0: Il faut rester soi-même. Il ne faut pas chercher à être celui que nous ne sommes pas. Il ne faut pas chercher à être les autres. Et si on ne sait pas qui on est, alors on doit devenir celui que nous sommes. Rabbi Menachem Mendel de Kotzk avait l'habitude de dire, Si je suis moi parce que toi tu es toi, et que toi tu es toi parce que moi je suis moi, alors moi je ne suis pas moi, et toi tu n'es pas toi. Mais si je suis moi parce que je suis moi, et toi tu es toi parce que toi tu es toi, alors je serai moi, et toi tu seras toi. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Cherchez à devenir celui que vous êtes vraiment. Bokertov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure le chapitre 13 du Tania. Et, Ezra nous aborderons dans notre Tanya de demain, du jour de Shabbat, Yuddalet. Le chapitre Yuddalet, qui correspondra au Chafalef du mois de Tevet. Aujourd'hui... Nous célébrons la Iloula du Rambam Maimonide, Rabbi Mosheven Maïmon, que ce soit une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi de Rabbi Yaakov Aboukhatira, que ce soit une belle source de bénédiction pour chacune et chacune d'entre nous. Euh, J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner aux différentes chaînes, parce que c'est très important, c'est ce qui nous permet bah, de garder le lien et que vous puissiez ne rater aucun des rendez-vous de nos études. Donc faites-le, c'est important. Et juste après ces quelques notes de Nigun. nous aborderons donc,
1: donc notre Tania du jour. Da 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 ya 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 da ya ya da da ta da 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 ya da ya da da ya 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 da ya da ya da ya 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 da 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 ya, ya da da ya. da 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 ya da voilà deux
0: personnes qui se connaissaient, qui étaient très proches l'une de l'autre, qui ont eu des problèmes, des différents. Elles ont décidé d'aller voir leur maître. Elles vont là-bas le voir chez lui à la maison, et puis il les reçoit. Et puis chacun donne son avis, ils sont dans le salon, chacun donne son avis, et puis les voix s'emportent, et puis chacun pense qu'il a raison. Et puis le rave, à un moment, il tape sur la table et il dit « Ok, ne vous inquiétez pas, toi tu as raison, et toi aussi tu as raison. » Sa femme, qui est à l'extérieur du salon, elle entend ça, dit « c'est pas possible ». Elle tape à la porte, elle dit « mon cher mari, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous, tu peux dire que l'un a raison et l'autre a raison Si lui il a raison, l'autre il a tort. Et si lui il a raison, c'est l'autre qui a tort. Comment les deux peuvent avoir raison ?» Alors son mari l'a regardé comme ça, avec un grand sourire. Il a dit ce qu'un homme il doit toujours dire à son épouse. « Oui, tu as raison. » En fait, on a chacun nos vérités. Chacun il a ses raisons, chacun il a sa vérité. Est-ce qu'il y a une vérité qui dépasse les vérités de chacune et chacun d'entre nous Oui, c'est la vérité de la Torah. Et pourtant, on a chacun nos visions des choses. Euh, on va voir ici dans le Tania aujourd'hui que la seule vérité, c'est une vérité qui est éternelle. Ce n'est pas une vérité qui peut être euh, relative. Et la seule vérité, c'est celle que nous connaissons, c'est celle de Yaakov. Il est dit comme ça, « Émet le Yaakov !» Bon, pour comprendre cela... Hein, faut comprendre aussi qu'est-ce que nous appelons le mensonge et qu'est-ce que nous appelons la vérité. Alors, ruser quelqu'un, c'est du mensonge. Escroquer quelqu'un, c'est du mensonge. Bluffer quelqu'un, c'est du mensonge. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Falsifier quelque chose, c'est du mensonge. D'un autre côté, la justice, ce qui est prouvé, ce qui est sûr, ce qui est une réalité... Tout ce qui est l'inverse du mensonge, la droiture, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la vérité. En général, le émet, la vérité, c'est quelque chose qu'on recherche tous. Et pourtant, pourquoi est-ce que c'est relatif, puisqu'on le recherche On est censé vivre un émet qui tient véritablement. D'ailleurs, il suffit de voir comment est-ce que le mot émet est écrit. Le mot émet, il est écrit avec un aleph, avec un mem et un tav. Okay. Si on retire le Aleph, nous arrivons au mot MET, MET qui est l'inverse de la vie. Si on garde le Aleph, alors à ce moment-là, il peut y avoir une vérité qui tient et qui ne disparaît pas. La vérité, c'est celle qui est au début, qui est au milieu qui est à la fin. D'ailleurs, si on regarde bien les lettres qui sont choisies pour le mot émet c'est que... La première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph, la dernière, c'est le Tav, et celle qui est au milieu, c'est le Mem. Et le Mem, c'est vraiment la lettre qui est au milieu de l'alphabet. Donc, le Emet, c'est ce qui tient, c'est ce qui euh, prend en lui toute la vérité qui commence depuis le Aleph jusqu'au Tav. Il dit comme ça dans les Sefer Michelet, et c'est dit par Shlomo Amelach, Sfat Emet Tikon Ve Ad Argiel Leschon Shaker. Le langage de la vérité, Ticone la han sera toujours là, sera toujours présent, il disparaîtra jamais. Par contre, une personne qui utilise adargia, c'est-à-dire qui parle avec des mots qui sont instantanés et qui disparaissent aussi rapidement, c'est-à-dire qui n'ont pas d'assise, qu qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de maintien, et bien, dans ce cas-là, le de chaque C'est un langage de mensonge. Rachid, là-bas, explique. Il dit, c'est quoi argia C'est un instant, un instantané. C'est-à-dire que je parle de quelque chose, mais qui est mensonger. J'ai dit quelque chose, je peux dire juste après l'inverse. Ça n'a pas d'assise, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de charge. Ça n'existe pas. La raison pour laquelle ce qui est vrai, c'est quelque chose qui tient à l'éternité, c'est que tout simplement, la vérité, c'est quelque chose d'absolu. Ok. Donc si... C'est absolu, ça ne dépend pas de quelque chose d'autre. Donc, ça n'est pas altérable. Ça n'est pas assujetti au changement. La seule chose qui peut tenir, qui a toujours tenu, qui a toujours existé, avant, pendant, après, c'est Akkadosh C'est la vérité vraie, vrai, vrai parce qu'en fait, elle n'est jamais dépendante de quelque chose d'autre. On a toujours pu dire exister à travers... Notre particularité, mais une particularité qui dépendait ou de choses annexes à ce que nous sommes, ou des choses, des moments de vie que nous avons vécu nous-mêmes. Akadosh Barucho, lui, ne dépend de rien et donc sa vérité, elle, n'est pas altérable. Ok. Nous disons d'ailleurs dans le prophète Jérémie, « Hachem Elohim emet ou Elohim Chaim. La Torah est appelée Torah Emet. La Torah vient d'Hakadosh Baruch qui lui est la vérité. Elle est elle-même éternelle elle ne, elle ne changera jamais. C'est la raison pour laquelle la Torah que nous étudions aujourd'hui, c'est une Torah que nous avons étudiée, que nos ancêtres ont étudiée, que depuis toujours nous avons étudiée. Elle ne change pas, elle n'évolue pas. À chaque fois que dans le peuple juif, il y a des grands esprits qui ont voulu adapter la Torah, changer la Torah, l'adapter au modernisme, et dire voilà, on doit s'inscrire dans le monde moderne, dans la vie euh, euh, que, que nous vivons, et puis on doit adapter les enseignements de la Torah et les prescriptions de la Torah. Et bien à chaque fois qu'on s'est comporté comme ça à travers l'histoire, on a pu le voir, ces mouvements-là, ces courants-là de pensée ont disparu aussi vite qu'ils étaient arrivés, et parfois ça a pris un petit peu plus de temps. Mais les seuls courants qui restent toujours vrais, bizarrement, Hein Ce n'est pas ceux qui, ceux qui, qui se modernisent, c'est n'est pas ceux qui sont le plus frais, le plus, voilà, le plus adapté aux sociétés dans lesquelles on vit, mais ceux qui sont authentiques. Voilà. C'est le derrière, le chemin le plus vrai, le plus authentique, celui qui n'a pas joué avec les, les petites lignes, eh c'est lui qui est resté, c'est le même exact. Aujourd'hui, nous célébrons l'ailula du, du Rambam, il suffit d'étudier le Rambam pour voir comment on peut être un grand philosophe et on peut avoir des connaissances phénoménales dans tous les domaines de la science et rester fidèle le plus authentiquement possible à la parole céleste, celle qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre Benoni à nous Nous avons vu ensemble que le Benoni n'était pas un sadique. Le Benoni, il est à un moment quelque chose... Et pourtant, il devient quelqu'un d'autre à un autre moment. De quoi nous parlons ici Vous ben vous en souvenez, hier on a parlé de ce principe-là, qu'un Bénoni, quand il prie, il se sent très très proche d'Hachem. Il aime Hachem de tout son corps, de tout son être. D'ailleurs, il est au niveau du tsadik au moment de la tfila. Pourtant, quand il termine la tfila, le Bénoni n'arrive plus à avoir ce niveau-là. Il quitte ce niveau intense et il se retrouve à un niveau qui est beaucoup plus... Il est... Même s'il repousse le mal, le mal peut quand même l'atteindre, il peut quand même venir, il peut quand même avoir envie, même s'il repousse cette envie. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'au moment où il a aimé Dieu pendant la vie, il n'a pas vraiment aimé Ou bien je veux dire que c'est vraiment un amour qui est vrai Est-ce que c'est un amour qui est vrai ou pas Vignes. Il faut savoir que cette vertu-là d'amour que le Benoni ressent au moment de la tfila, grâce à l'âme divine qui elle se renforce par rapport au niveau du tzaddik qui lui sert Dieu de manière vraie ça n'est pas appelé ce que nous appelons ici un travail, un service de Dieu qui est vrai. Vrai dans le sens l'amour véritable que le tzaddik peut ressentir. Pourquoi Parce qu'après la tefila, elle s'en va. Cet amour-là disparaît. Et il est dit que ce qui ne tient pas, c'est que ce n'est pas de la vérité, puisque ça s'en va juste après. Alors, le revers de la médaille, c'est quoi Entre ce que l'on aimerait être et ce que nous sommes véritablement, il y a un grand fossé. Nous sommes des hommes, nous avons des limites, nous avons des faiblesses, nous avons des penchants, nous avons des tentations. Et c'est très difficile maintenant, c'est une réalité d'arriver à cette vraie vérité-là. Voilà, faut être franc, hein, si on parle de vérité. Il faut dire la vérité, c'est difficile d'être vrai. C'est difficile de se comporter avec. Un sentiment tellement profond d'attachement à Dieu, désintéressé, de faire une filée avec tout l'amour que nous avons pour Dieu, et de garder cet amour même après la filée, de ne pas se laisser tenter après par ce que le monde peut nous offrir. C'est très compliqué, ça demande énormément d'efforts. Être vrai, c'est très compliqué, et il faut le dire la vérité. Alors, le Admoraz ici va nous dire quelque chose. Il va nous dire que le émettre, la vraie vérité, elle peut être conditionnée en fonction de ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire que chacun peut faire ce qu'il veut et dire, voilà, ça c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que chacun peut prendre le chemin qu'il veut et prendre la route qu'il veut et dire, ça c'est ma vérité. En fait, c'est qu'on demande à chacune et chacun d'entre nous d'aller au maximum de notre vérité. Ça veut dire que une personne qui se sent vraie, mais pas assez, elle doit travailler pour devenir vraiment vraie. Dans sa vérité, elle doit faire un effort pour s'éloigner au maximum de tout ce qui pourrait paraître faux ou mensonger chez lui. De coller au plus près de la sincérité et de l'intégrité qu'il pourrait avoir dans sa relation à Dieu. Maintenant, celui qui est à côté, il a un niveau qui est plus élevé ou moins élevé que lui. Alors lui, on va pas lui demander la même chose. On va lui demander un effort qui correspond à son niveau à lui. Donc la vérité, elle va dépendre en fonction de chacun. On va te demander le maximum de toi. Les chachamim nous disent ⁇ Quand ils nous demandent quelque chose, ils nous demandent en fonction des forces que nous avons. Et si on est vrai, on est honnête, on sait qu'en nous, on a des forces. Et on sait aussi que quand on dit ⁇ J'y arrive pas, c'est trop difficile ⁇ on connaît très bien nos limites et on sait très bien qu'on se ment à nous-mêmes. Donc en fait, oui, on peut être vrai. Et oui, la vérité, on la connaît. Et on connaît chacun sa vérité à soi. Personne ne pourra savoir ce que nous avons dans notre cœur. Notre sincérité, notre intégrité. La seule seule personne qui la maîtrise, c'est nous-mêmes. Ni nos collègues de travail, ni notre rave, notre rabbin, ni notre, notre épouse, notre mari. Nos enfants ne savent pas, ne connaissent pas ce qui se passe dans notre fort intérieur. Ils ne connaissent pas le degré, le niveau euh, de, de, de sincérité que nous avons lorsqu'on fait une bracha. Hein si ce n'est que la plus belle des éducations, ça n'est pas de dire à un enfant ce qu'il doit faire, mais c'est de soi-même véhiculer le message parce qu'on le vit vraiment. Un enfant, il n'a pas besoin qu'on le dise ce qu'il a à faire, il nous regarde, il nous regarde. Et l'éducation, c'est les mots qu'on ne dit pas, c'est notre comportement que nous avons sans avoir besoin de parler. Parce qu'en fait, il va détecter, il va déceler la vérité. Et il se souviendra toujours de cela. Après des années, un enfant, il se souvient de quoi De Des impressions, des sensations, des émotions, des états d'âme, des états d'esprit, des de, 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 de l'état émotionnel dans lequel son papa ou sa maman se trouvait. Il se souviendra pas de chaque mot que son père ou sa mère lui a dit. Il se souviendra par contre de l'attitude qu'ils avaient. Parce que la vérité vraie, c'est celle que nous ressentons et que nous éprouvons chacune et chacun. Le rabbi ici va nous dire, soit vrai, soit avec toi-même, mais va au bout de cette vérité. Et ta vérité, ce n'est pas la vérité de l'autre. Dans le sens où ta sincérité et ton authenticité, ça n'est pas la même pour chacune et chacun. Il est dit, okay. on demande à l'homme d'aimer Dieu. Et qu'est-ce qu'on appelle l'amour de Dieu On dit jusqu'à jusqu'à même donner sa vie pour Dieu. Mais quand tu donnes ta vie, tu donnes ta vie à toi, tu ne donnes pas la vie de l'autre. Mais au ça veut dire toutes tes capacités à toi. Tu as quelque chose de personnel en toi, tu as quelque chose qui fait partie de tes traits de caractère, ça tu dois le donner à Dieu. Dès l'instant où tu vois que dans ton quotidien, tu n'as pas donné le maximum de ce que tu es toi, peu importe ce qui fait l'autre, ça ne nous intéresse pas. L'autre, il a sa vérité, il a sa vie, il a son challenge, il a son objectif, il a sa mission sur terre. Toi, tu es toi, tu as ta mission. Comme, comme on l'a dit dans l'introduction avec le rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, tu es ce que tu es toi. Le Benoni, lui, en fait, il doit servir Dieu avec une vraie vérité. D'accord mais elle ne correspond pas à la vérité de chacune et chacun d'entre nous. C'est une vérité qui est beaucoup plus proche de celle du Tzaddik que celle que l'on peut ressentir nous. Ce n'est pas la même chose. La fin du week-end, il dit comme ça quand même, le rabbi Zalman. Les gars, madrigata benonini, abedonini, kretavodat tama, la met lamitochelaem, ish, ish, kefim madrigato, be madrigata benonini. Ici, il veut nous dire hein, que... Bien que le service de Dieu véritable, c'est quoi C'est de servir de Dieu avec une forme de stabilité, sans aucun changement, sans aucune altération. Mais par rapport aux Bénoni, leur leur service de Dieu, il est vrai. Elle est vraie cette Hachem. Même si c'est une avoda qui est faite de quoi De montée, de descente. C'est une avoda, un service de Dieu qui est fait de réussite, comme de. Comme de. Comme de.. Comme de, comme de raté. oui. ça veut dire qu'il réussit, il arrive à combattre, il finit cette fila, et puis et cetera, il est encore là. Et il va vivre avec jusqu'à 120 ans. Et le Benoni, on ne peut pas lui demander d'avoir un service de Dieu qui est stable, qui est serein. Voilà un homme qui se lève le matin, il va faire tout ce qu'il a à faire, et le lendemain, il ne sait pas pourquoi, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire. Il n'arrive pas à faire une vraie fila, il n'arrive pas à étudier la Torah comme il faut, il n'arrive pas à faire les mitzvot. Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'est pas des tsadikim. Parce que le mal, il est en nous. Il est encore en nous. Alors là, il était en sommeil. Là, il se réveille. Là, il est en sommeil. Là, il se réveille. Et ça ne s'arrête jamais. Le combat, il est permanent. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des combats à mener. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est quoi C'est qu'on va réussir à la fin. On gagnera toujours. Et c'est ça qui nous importe. Le rabbi Shuonzalman dit comme ça, il parle à la première personne. Il dit va à Nikore, ba'avatam, filatam, gemkens et moi, le rabbi Shemuzalman, il dit, moi j'appelle l'amour qu'ils ont pendant cette là. je l'appelle un langage de vérité. Pourquoi Parce que comme ils sont capables à chaque fois de réveiller encore une fois cet amour pour Dieu qu'ils ont véritable, a chaque fois qu'ils vont refaire la tfila, ils arrivent à retrouver toutes les forces et les énergies qui sont nécessaires pour cela. Au moment de la tfila, tous les jours. Comme à l'idée à Akhanare ou Yelchon qui Madrigata, parce qu'ils vont se préparer chacun en fonction de ses capacités, de ses nécessités. Donc comme ils sont capables de faire cela, alors moi je peux les appeler, il dit ici le Rabbi aux des bénonymes, mais qui ont un amour qui est émet, qui est vrai. Le Emet de Yaakov, qui est décrit comme Titan Emet le Yaakov, c'est une vertu qui est particulière. Vous savez que Avram Avinu, lui, est considéré comme le Chesed, l'Amida de Chesed, Yitzhak est représenté par l'Amida de Gvura, et Yaakov, lui, l'Amida de Tiferet. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'Amida de Tiferet? L'Amida de Tiferet, c'est l'harmonie qu'il y a entre les deux contraires, entre Chesed et Gvura. Ok. Si on fait un petit peu plus connaissance avec cette vertu-là, on comprendra de ce qu'il y a de si particulier à l'intérieur. A priori, le émette, c'est quelque chose qui est assez extrême. Si la vérité, elle est là, donc elle est à l'inverse de ce qui n'est pas la vérité. Le émet lui, ne peut pas hein, s'adapter aux situations. C'est la situation qui s'adapte à la vérité. Il y a la vérité, c'est tout. Bizarrement, on dit ici que Yaakov, c'est le Hémet, mais on sait que c'est aussi Tiferet. Et Tiferet, c'est pas vraiment ça. Tiferet, c'est la capacité à s'adapter. Adapter du contraire. Prendre du Chesed, de l'Akvora, et l'adapter. Créer une symbiose, une harmonie. Le, justement, le Tiferet, c'est la capacité à à faire des concessions. À être flexible. Le Hémet, il n'est pas du tout, du tout, du tout dans la concession, ni dans la flexibilité. Le Hémet, c'est le Hémet. Et Yaakov, ici, on nous dit, d'un côté, c'est la vérité, et de l'autre côté, on nous dit, représentif qui a priori à l'inverse de la vérité. A priori. En fait, l'idée, c'est de dire que la vérité divine, elle n'est pas limitée par une toute forme de limite, quelque sorte de limite qui puisse y avoir. Si elle ne peut pas être et vivre dans ce monde-là, bien que le monde, c'est un monde qui est limité, alors ça voudrait dire que la vérité, elle est limitée qu'à un endroit qui est particulier pour des personnes en particulier, pour des conditions particulières et dans des conditions particulières. Mais puisque la vérité de Dieu, c'est une vérité qui n'est pas limitée, donc elle se trouve partout, tout le temps, dans chaque sujet, dans chaque endroit, dans chaque personne, et elle s'exprime particulièrement et précisément dans la vérité de chaque chose. La vérité de Dieu, c'est une seule vérité. Elle n'a pas du tout d'altération, elle ne peut pas du tout... Faire de concessions cette vérité-là, c'est une vérité vraie. Maintenant, d'un autre côté, elle rassemble tout en elle. Et elle représente ici la vertu de la différette de cette symbiose, cette osmose, cette capacité à mélanger les choses pour donner quelque chose de vrai. En fait, elle se trouve partout, et en même temps, elle est capable de s'adapter à chaque chose et d'être la vérité qu'il y a partout. Yaakov Avinu a su créer une harmonie entre le chesset de la la vertu et la bonté, par exemple, dans l'éducation de ses enfants. Mais, il l'a fait avec la recherche de la vertu de la vérité. C'est-à-dire qu'il sait pas qu'il a décidé de s'adapter à ses enfants et de dire, bon, allez, chaque enfant il est différent, je vais m'adapter à chacun, hein, et à l'un je vais demander la vérité, l'autre je ne vais pas lui demander la vérité. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver parfois dans l'éducation des enfants. Quand on Dieu nous aide, que Dieu nous aide toujours à, à éduquer nos enfants comme il faut dans le chemin de la vérité, mais parfois quand il y a un enfant, par exemple, qui a les, moins d'intérêt, par exemple, pour la Tfila, moins d'intérêt pour l'étude de la Torah, qui a moins d'intérêt pour les mitzvot, que Dieu nous en préserve. Mais ça peut arriver, ça arrive. Bon, alors il ne faut pas s'inquiéter, ça c'est la première chose. Et il faut l'aimer encore plus qu'on aime les autres, ça on l'a déjà dit. Mais qu'est-ce qui se passe Si mon but à moi c'est de dire qu'il y a une seule vérité, et que je vais dire, bon, dans ce cas-là... Voilà un enfant qui lui n'est pas attiré par cela. Alors je vais je vais me mettre à son niveau et puis et puis je vais pas lui imposer la vérité et je vais pas lui parler de la vérité. Je vais lui dire voilà ok as ta vérité. Est-ce que ça c'est une solution Non. La solution c'est de jamais jamais oublier le Hémet. Yaakov lui il va s'adapter à chacun de ses enfants. D'ailleurs quand il fait les bénédictions il sait décrire les particularités de chacun. Il dit toi tu es comme ça, Reuven t'es comme ça, Gad t'es comme ça, Svlon t'es comme ça. Chacun il est différent. Mais il va donner un message de vérité, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à chacun des enfants. Donc, Tifferet, il s'adapte, Mais attention, la vérité ne va pas la changer. Il va garder le même message. Mais il va avoir une approche qui correspond aux nuances des vertus de l'enfant auquel il est en train de parler. Mais la vérité, ce sera la même. Donc, il ne faut pas oublier quelque chose. Un enfant qui n'a pas envie de prier, un enfant qui n'a pas envie d'étudier, un enfant qui n'a pas envie de faire une mitzvah. Ou bien, comme ça s'est présenté, on parlait avec une personne qui se posait des questions, comment évoluer dans un couple où l'épouse avance, avance à un niveau et le mari elle avance à un autre niveau, qu'a priori il n'y a pas d'harmonie. Alors, le maître, il ne peut pas changer. Par contre, quand il y a beaucoup d'amour, on peut comprendre et accepter, et on doit comprendre et accepter, qu'une des personnes de la famille du foyer ne puisse pas faire telle ou telle chose. On ne doit jamais, jamais, jamais rejeter la personne parce qu'elle n'arrive pas à évoluer d'une façon ou d'une autre. Elle a son petit combat intérieur, on ne doit pas du tout le juger, on doit juste donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bras tendus, ouverts, et puis c'est tout. Hein et puis chacun, chacun, il a ce qu'il a à faire. Mais à aucun moment on doit dire que le discours, il a changé. À aucun moment on doit dire, c'est pas grave de ne pas faire Shabbat. On ne doit pas dire ça, on ne doit pas donner d'appréciation. Parce que Shabbat, ça doit être Shabbat. La cache-route, ça doit être la cache-route. Se comporter bien, c'est se comporter bien. Il faut s'habiller comme il faut. On rappelle les règles. Maintenant, l'enfant, le mari, l'épouse, peu importe, ils doivent ressentir tellement, tellement, tellement d'amour qu'ils se disent, voilà, je ne suis pas jugé par rapport à ce que je fais. Et maintenant, je suis en train de faire l'inverse de ce que je devrais faire. Parce que le maître de la Torah, il est unique. Mais, on même. Et c'est l'essentiel. Un conjoint, une conjointe, un enfant qui sent qu'il y a un amour qui est tellement fort, qui n'est pas du tout conditionné par ce que je suis en train de faire ou pas. L'enfant, il grandit avec ça, ou, voilà, ou dans le couple. Et la vérité, ça restera la vérité. Et un jour ou l'autre, on trouvera la possibilité de faire entendre cette vérité un petit peu plus fort. En tout cas, elle trouvera de l'écho chez cette personne-là. Donc, le émette, ça doit rester le émette. Mais je vais trouver les mots pour parler à chacun. Et je vais adapter l'approche à chacun. Mais je ne vais pas adapter le émette, j'adapte l'approche. Un jour, on a posé la question, c'est un, un rabbin réformiste aux États-Unis, qui a posé la question au rabbi de Lubavitch, lui a dit « Mais ça ne vous dérange pas d'avoir des élèves, des chassidim, qui soient si faibles que ça ?» Alors le rabbi s'étonne, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'ils sont faibles ?» Il dit « Mais attendez, vous leur demandez de faire ça, ils font ça, ils n'ont aucune volonté. Ils n'ont pas du tout d'appréciation personnelle, ils n'ont pas d'autocritique. De, de, » Vous leur demandez de faire quelque chose, ils se, vont, ils se lèvent, ils font. Vous leur demandez d'aller au bout du monde, ils y vont, ils font. Un peu d'autocritique, un peu de réflexion. On a l'impression qu'ils sont là qu'ils agissent, ils font ce qu'on leur demande sans se poser de questions. Et là, Rabbi Le l'a regardé avec un sourire, sûrement. Et lui a dit, c'est justement ça. Ça n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Qu'est-ce que c'est la faiblesse La faiblesse, c'est quand tu es capable de t'adapter à la vérité. Ou tu adaptes, pardon tu adaptes ta vérité à ta faiblesse, à ce que toi tu penses. Il y a une vérité vraie. Et toi, parce que tu as une faiblesse, alors tu dis Non, c'est pas comme ci, non, c'est pas comme ça. Tu donnes ta réflexion à toi. Ah, c'est marqué comme ça Ah, moi je pense différemment. Tu penses que c'est une force. Parce que toi tu peux penser différemment. La véritable force, c'est pas ça. La véritable force, lui a dit le Rabbi, c'est par exemple d'aller dans un endroit. Un chassid, il peut aller n'importe où. Partout, tout le temps. Et il vient avec son chapeau, il vient avec sa barbe. Il a sa mission, il vient diffuser quelque chose. Peu importe là où il se trouve, il gardera sa vérité. Peu importe là où il se trouve, il ne va pas se cacher. Il est dans l'avion, il est dans un train, dans un quai de gare, il est dans une boutique, il va trouver le moyen de proposer à quelqu'un de mettre les C'est-à-dire qu'il a une vérité, il a une force, qui est tout sauf que de, sauf de la faiblesse. Ce que vous, vous appelez de la faiblesse parce qu'ils sont en train de suivre des enseignements qu'on leur a donnés, c'est une force. C'est une force de décider de suivre un chemin. Ce n'est pas du tout une faiblesse. C'est une force de se convaincre de suivre la vérité sans vouloir donner son avis propre à soi-même. Parce que la Torah, c'est la Torah. Et la vérité, c'est la vérité. Elle ne peut pas être changée. Dès l'instant où on a ça en nous, on peut aller partout, tout le temps. On sait qu'on est tranquille. Parce qu'on sait qu'on porte un message de vérité qui, lui, a toujours été le même à travers les générations, il n'a jamais changé. Qui est et on va conclure avec ça, Midat et chez la la vertu de vérité, c'est la vertu de Yakov, qui est appelée Anikra beriach elle est appelée cette barre transversale, transversale qu'il y avait dans le Mishkan, qui va d'un, d'une un, limite à l'autre, c'est-à-dire d'une extrême à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe en fait à travers tout ce voyage entre cet extrême et l'autre extrême, à aucun moment elle change sa trajectoire, elle reste la même du début jusqu'à la fin, d'en haut jusqu'en bas, avec la même vérité. Et la vertu de vérité, c'est un héritage sans, sans, sans limite et sans, sans barrière. Elle n'a pas de mesure à Malot jusqu à jusqu'à jusqu'au niveau le plus élevé. Et toutes les vertus qui se trouvent ici bas ne sont rien face à toutes les valeurs qu'il peut y avoir en haut. Comme c'est connu pour ceux qui maîtrisent la Torah ta' Kabbalah, l'enseignement de la Kabbalah, chez Madrigot que le niveau de la partie euh, tête cérébrale des niveaux qui sont inférieurs, les Matam, Madrigot ils sont bien plus bas que le niveau des talons et des pieds, c'est-à-dire de la partie la plus basse des niveaux les plus supérieurs, en effet, puisqu'ils sont en haut, ou comme les Chachamus nous disent, on ne va pas rentrer dans les détails de tout cela, tel que c'est expliqué dans la Kabbalah, mais ça veut dire quoi Comme les Chachamus nous disent, de mémoire bénie, que tout ce qu'il y a en bas, quand c'est connecté avec ce qu'il y a de plus haut, eh bien ça peut atteindre toutes les... Ça peut, ça peut franchir toutes les barrières et toutes les limites, et la vérité vraie qui est tout en haut se connecte à tout ce qu'il peut y avoir de plus bas, ici bas sur terre. C'est sur ces mots-là qu'on va se souhaiter un bon Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et de vérité. Shabbat Shalom